0: Hello et bienvenue dans l'univers d'Histoire Céleste, ta pause spirituelle et good vibes du jeudi. Je suis Charlotte, médium et guide holistique, et ma mission est de t'accompagner à te reconnecter à ta spiritualité. Ici, tu découvriras d'incroyables histoires célestes. Je partage avec toi mon chemin, les expériences de la vie qui me permettent chaque jour d'incarner mon moi prof. Et j'ai la chance de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Belle écoute Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, ça y est, le premier épisode de la saison 2, euh, je l'enregistre en ce moment avant même d'avoir enregistré la bande-annonce de la saison 2, je suis trop excitée, ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir, euh, vous m'avez trop manqué, j'espère que je vous ai manqué un petit peu aussi, ça me fait trop bizarre de revenir là euh, vous parler euh, toute seule dans mon bureau face à mon micro, mais je suis trop trop heureuse de reprendre ce format que, que j'adore, qui me passionne et qui je crois vous a beaucoup plu aussi. Donc vraiment merci pour, pour tous vos messages et pour l'accueil ben, que j'espère vous réserverez à cette saison 2. Dans cet épisode aujourd'hui, on va parler d'accueillir les surprises de la vie. On va parler de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et on va parler d'une histoire céleste que j'ai envie de vous raconter comme je l'ai raconté plein de fois à mes copines. Une histoire céleste d'un voyage que j'avais prévu au Mexique et qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ça a été une superbe leçon de vie pour moi, ce voyage. Et en fait, euh, aujourd'hui, quand, quand j'y pense, c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans différents pays, dans différents coins du monde, différents continents. Et au-delà de la culture des habitants que j'ai pu rencontrer, des expériences que j'ai pu vivre à chaque fois, le fait... De vivre ce voyage en total lâcher prise, en total euh, ouais, ok, je lâche le contrôle en fait. Ça a été clairement la plus belle leçon de vie de voyage que j'ai pu expérimenter. Et du coup, j'ai trop envie euh, de vous raconter et de vous en parler euh, aujourd'hui. Le fait de vraiment euh, se lancer dans l'inconnu, de partir, alors je ne vais pas partir en sac à dos, etc., mais vraiment de partir dans un pays sur lequel on, on ne sait pas du tout. On n'a aucune idée de ce qu'on va trouver sur place finalement. Euh, on ne connaît rien. On n'a rien préparé à l'avance. En 24 heures, on s'est décidé euh, à changer de destination. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est le plus beau voyage de notre vie. Donc, euh, petit... oh, il est bien ce petit teasing, <rire> ce petit teaser de, du voyage. Donc, installez-vous bien, confortablement. Prenez un petit matcha. Moi, je me suis fait un petit matcha. Je suis là avec mes petites bougies. Mon petit pledge, je me suis mis vraiment confort et j'ai vraiment envie de vous raconter ça, euh, encore une fois, comme euh, toutes les fois où je l'ai raconté euh, à mes copines. Tout commence en 2021. Avec mon amoureux Thomas, on avait prévu de partir au Mexique. Il faut savoir que le Mexique, c'était une destination, moi, qui m'attirait depuis des années. Genre, c'était vraiment mon rêve de partir au Mexique et notamment de partir dans la région de Tulum. Je ne me souviens plus exactement le nom de la région, mais en tout cas... Voilà, toute cette, toute cette partie-là du Mexique, du Mexique pardon, toute cette côte-là entre euh, Tulum, Chichen Itza, euh, pas Cancun, mais les îles autour, Bacalar, etc. etc. Ça, c'était vraiment un rêve que j'avais euh, depuis longtemps. Déjà parce qu'effectivement, on, 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 on voit beaucoup passer cette destination sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que moi, j'avais vraiment cette image d'une destination très empreinte d'une spiritualité ancestrale, traditionnelle, avec euh, toutes ces civilisations, ces temples, ces chamanes aussi. Voilà, c'est vrai que c'est une terre quand même ancrée d'une ouais, énergie très particulière, très spirituelle, et j'étais très appelée par ça. J'avais vraiment envie d'aller sur place, euh, pouvoir euh, rencontrer euh, ces, cette culture, euh, ce peuple, partager. Enfin voilà, j'avais vraiment... Euh, je pense que j'avais peut-être, limite, un peu idéalisé le truc, mais c'est vrai que je m'étais fait une représentation du Mexique, vraiment, où j'avais qu'un rêve, c'était d'y aller un jour. Et mon rêve s'apprêtait à devenir réalité, puisqu'on avait pu mettre des sauces côté et s'offrir ce fameux voyage au Mexique. Donc, euh, je crois qu'en janvier et février, on réservait nos billets et on devait partir en septembre. Jusque-là, aucun souci. Je rappelle, on est en période covid mais voilà, il n'y avait aucun problème pour aller sur le territoire mexicain, on avait nos vaccins, on avait fait tous les papiers, enfin vraiment. Il faut savoir, ah oui, point important aussi quand même, c'est qu'à ce moment-là, euh, moi j'avais une, une certaine expérience dans le tourisme, puisque en 2018, j'avais lancé ma première entreprise, euh, en parallèle de, de mes études, en parallèle de mon master en, en communication, j'avais lancé une entreprise qui s'appelait à l'époque Mon Carnier Voyage et qui était spécialisée dans l'organisation de voyages sur mesure tout autour du monde. Euh, donc c'était vraiment mon métier. En fait, pendant quelques années, ça a vraiment été mon métier euh, d'organiser des voyages pour les autres euh, de, façon, euh, de façon sur mesure et aux quatre coins du monde. Et donc, c'est un point important puisque, de base, euh, pourquoi est-ce que j'ai créé cette entreprise C'est parce que le tourisme... enfin le voyage, de manière générale, ça a vraiment été une passion depuis toute petite. J'ai eu la chance d'habiter dans différentes régions bah de la France, même du monde d'ailleurs, Madagascar, en Espagne. Euh, voilà, ça a vraiment toujours fait partie de moi, le fait d'aller à la rencontre du monde. Et j'avais identifié une sorte de, de besoin, dans le sens où moi, quand je partais en voyage, j'avais besoin que tout soit organisé à l'avance. Et qu'ensuite, je me laisse guider par le programme que je m'étais fait, par les bonnes adresses que j'avais notées, euh, par euh, tout ce que j'avais organisé en amont pour que vraiment sur place, euh, bah, qu'une fois sur place, voilà, je me laisse vraiment porter par ce que j'avais prévu. Et donc, j'avais développé une sorte de euh, petit euh, petite besoin de contrôle un peu sur, euh, sur les voyages que j'organisais évidemment. Mais aussi, ce que je faisais pour moi-même, au final, sachant qu'en plus, bah, voilà, je suis euh, capricorne, j'ai besoin que tout soit ordonné, bien organisé, patati, patata. De base, je suis quelqu'un qui, quand même, a assez de mal à lâcher prise euh, et qui a besoin un petit peu d'avoir tout, tout sous son contrôle. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux par rapport à ça, mais c'est vrai que pendant une période, c'était très compliqué pour moi de, de ne pas pouvoir avoir la main sur, euh, sur ce que je ne peux pas contrôler. Bref, je ne sais pas si c'est si clair, je me perds un peu là. Mais en gros, vous avez l'idée. Donc, revenons à nos moutons, revenons au Mexique. Nous sommes en 2021, nous nous apprêtons à partir, on est à la période de septembre. Pour l'instant, euh, aucun signe ne montre qu'on ne va pas pouvoir partir. Tout se passe bien, on fait nos valises, on achète euh, des masques tuba, on achète des antibiotiques, enfin bref. On fait vraiment genre notre valise destination Caraïbes. Je vous ai dit, hein, je, je suis euh, control freak, control freak. Donc, du coup, j'avais vraiment euh, tout prévu, tout, 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 tout. Et la seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que nous faisions une escale sur le territoire américain. Ce n'était pas un vol direct, euh, genre France, Mexique. On faisait une escale, on passait par les états unis Et à ce moment-là, les frontières américaines étaient totalement fermées. Et moi, je ne me suis pas douté un seul instant que, euh, en fait, qu'on qu n'allait pas pouvoir euh, juste transiter par les états unis en fait. Et je m'en suis rendue compte au moment de s'enregistrer, genre au moment où on fait le checking avant... Euh, du coup, c'était vraiment 24 heures avant de partir. Hein. C'était vraiment pour préparer notre arrivée à l'aéroport, on devait partir le lendemain. Impossible de faire le checking. Ça ne marche pas. J'ai un message d'erreur. Ça me dit qu'on est obligé de justifier d'un visa américain. Donc là, je me dis wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il est en train de me, rac de, de, de me raconter, lui C'est pas possible. Euh, et là, du coup, la pression monte. Je commence à stresser parce que forcément, quand on a vraiment ce besoin de contrôle-là, dès le petit truc qu'on comprend pas, on commence à stresser. Moi, je m'étais imaginé, mais non, mais c'est le voyage de ma vie. Euh, là, c'est pas possible. C'est un truc qui marche pas. Je m'effondre, en fait. On en était un peu à ce stade-là de manque de prise de recul sur les événements. Et euh, j'appelle du coup Air France, je tombe sur une dame hyper gentille euh, qui m'explique la situation, qui me dit effectivement que euh, les frontières américaines sont fermées, qu'on ne peut pas transiter par les états unis et donc qu'on ne peut pas partir. Donc là, c'est la douche froide, j'essaye de rester euh, cordiale <rire> parce qu'en plus, c'est totalement de ma faute. Et là, elle me dit mais vous avez une chance de malade mentale, puisque votre vol, je crois que c'était le vol de départ, un truc comme ça, a été décalé de 5 minutes. Et donc, nous, la politique à France, c'est que, en fait, pour tout vol comme ça, décalé même de 5 minutes, on propose le remboursement intégral du vol. Et elle me dit, là, je vois que vous êtes éligible au remboursement sur l'aller-retour, sur les deux billets. Donc, si je fais une demande de remboursement aujourd'hui, vous aurez les fonds d'ici 48 heures. Donc là, j'étais en mode, ok, 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 bah oui, on fait ça, en fait, parce que de toute façon, je n'ai pas de visa américain, donc dans tous les cas, euh, je veux mes sous, je veux, je, je veux mon argent. Donc, elle, elle procède euh, au remboursement, tout se passe de façon tellement fluide, et c'est là aussi que je me suis dit, mais ce pas possible, genre, d'habitude, tu sais, ce genre de truc, ça, ça met 1000 ans, euh, le remboursement, je suis l'option au bout d'un mois... Euh, c'est hyper compliqué d'avoir une personne au téléphone. Et là, mais tout s'est fait de façon hyper fluide. Je rappelle, on est quand même en période... En 2021, on est encore en période Covid. Donc en plus, je pense qu'on n'était clairement pas les seuls à rencontrer ce problème-là. Et pour autant, on a eu en face de nous des gens hyper réactifs et hyper compréhensifs. Donc elle fait la procédure de remboursement. En parallèle, moi, je contacte les hôtels qu'on avait bookés. Je demande voilà, si c'est possible d'être remboursé Il y en a certains, il y avait annulation gratuite. D'autres, bah, notamment les premiers... Euh, pas du tout annulation gratuite, donc voilà, ben je demande si c'est possible du coup euh, d'avoir euh, le remboursement quand même. Tous me répondent oui, donc je me fais intégralement rembourser mon voyage, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait réservé au préalable, et comme je vous ai dit, Contra Freak, on en avait réservé euh, beaucoup de choses, enfin tout en fait finalement, et donc euh, j'arrive à me faire rembourser la totalité du séjour. En fait, j'étais tellement dans le speed de me dire il faut absolument que je récupère mon argent, etc., que j'avais pas encore eu le temps de me poser et de me dire meuf, tu vas pas au Mexique. Donc là, je commence un peu euh, à réaliser la chose et j'ai été hyper surprise de moi-même d'ailleurs dans ce moment parce que au lieu de, de m'effondrer et de commencer à dire « Mais mon Dieu, mais c'est le voyage de ma vie, mais comment ça, j'y vais pas, etc. » On s'est regardé avec Thomas et on était en mode « Bon, ok, on a notre argent, rien n'est perdu, on est en vacances dans 24 heures, bah on va où en fait ?» Et « Let's go !» Genre viens on choisit un truc comme ça un peu au hasard. Le truc que... Tu sais, tu rêves de faire tout le temps, mais enfin, moi, c'était vraiment un, un, un petit... Je pense que ouais, c'était un truc qui m'animait, le fait de choisir un petit peu sa destination au hasard et partir comme ça dans l'inconnu, mais euh... ben voilà, faut un peu le, le courage de le faire et toujours ces peurs de dire, ah, mais si je suis déçue, et si machin, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça. Enfin bref, toujours plein de trucs qui font qu'au final, bah, tu te lances jamais et, et tu vas jamais au bout de ça. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Et là, ok, on est pris d'une sorte d'excitation. On était en mode euh, ok, bah trop bien, en fait, on va regarder euh, qu'est-ce qui rentre dans notre budget dans les jours à venir, en fonction de la saison aussi, euh, on va essayer quand même de prendre une destination au soleil comme ce qu'on avait prévu et puis euh, une destination euh, dans laquelle, normalement, on aura une météo plutôt, euh, plutôt favorable. Donc on s'en suit des, des, des heures euh, de recherche par rapport à ça, mais pas des heures de recherche genre, par rapport à qu'est-ce qu'on va faire sur place, etc. Mais c'était vraiment juste Trouver un vol qui part demain euh, dans notre budget et au soleil où il fait beau, s'il vous plaît. On tombe sur plusieurs destinations qu'on met de côté, on se fait une petite shortlist. Et là, il y a une destination qui coche vraiment toutes les cases où même on a des billets encore moins chers que ce qu'on avait prévu avec une super... Euh, compagnie, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, c'est Qatar Airways. Vraiment, pas de sponsor ici. Évidemment, je ne suis absolument pas sponsorisée par Qatar Airways, malheureusement. Euh, mais euh, genre nous, c'était vraiment le premier voyage euh, loin, du moins à l'international, euh, qu'on faisait euh, en étant adultes, en fait, enfin, euh, sans notre famille. Et, euh, et du coup, c'était aussi ces premiers trucs de, OK, on va monter dans, dans un gros avion, on va partir loin et tout. Enfin, c'était un truc un peu, un peu fou, quoi. Et du coup, euh, on se dit, oh my God, mais en plus, Qatar Airways, c'est moins cher. Mais vas-y, mais go, allons-y. On book nos billets. Je prends un hôtel un peu au hasard sur Booking. Je me renseigne même pas sur les différents coins de l'île de Zanzibar Euh... Je me renseigne même pas sur qu'est-ce qu'on va faire sur cette île, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire. Évidemment, je tape sur Google Images Zanzibar et je me dis c'est magnifique. Et en plus, il faut savoir qu'en 2021 aussi, c'était pas. Je trouve qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus passer cette destination. Mais moi, en 2021, personnellement, j'avais jamais vraiment entendu parler de Zanzibar. Je l'avais déjà vu, je crois que je l'avais déjà vu une fois sur 50 Minutes Sentinelles, mais vraiment, j'avais pas une idée plus claire que ça de qu'est-ce qu'on peut faire sur place. Euh, la culture, euh, la nourriture, euh, genre les activités, etc. Quoi. Mais je book quand même une première partie du séjour. Je me dis, j'attends, je ne vais pas booker tout. Je book une première partie du séjour euh, donc dans un hôtel, dans, dans un coin, de dans un bar qui me paraît euh, pas trop mal comme ça, au pif, à l'intuition, pour le coup, vraiment à l'intuition. Et je me dis, ok, cet hôtel, il m'a l'air perfect. Et voilà, donc on part, on a fait une courte nuit, cette nuit-là, parce que du coup, on était dans l'excitation, dans les trucs, enfin, ça nous a pris tellement d'heures, en vrai, quand même, mine de rien, euh, même si tout a été fluide, etc., mais le temps de demander les remboursements un peu à droite, à gauche, euh, de checker au niveau du budget aussi, quand même, euh, de recevoir les fonds, etc., enfin, voilà, ça a mis un petit peu de temps, le temps de trouver la destination, réserver les autres billets d'avion, enfin, bref, ça a été euh, pas mal d'organisation euh, de dernière minute, donc, ça a été une courte nuit avant de partir euh, plein d'excitation euh, le lendemain. Et en fait, vraiment, c'est hyper particulier à dire, mais je, je partais avec une confiance, mais totale, tellement que j'en avais oublié le Mexique et j'étais vraiment pas en mode « Oh non, mais je suis tellement triste pour le Mexique. Ok, on a la chance d'aller à l'autre Bar mais quand même, le Mexique et tout. » Enfin, vraiment, je, je suis assez choquée de ça et je pense que euh, j'ai vécu à ce moment-là vraiment l'expérience du lâcher-prise total comme ça m'était jamais arrivé. Parce que habituellement, j'aurais eu tendance, je pense, à OK mesurer ma chance de remboursement de patati, de patata, mais quand même de me dire mm, quand même quoi, le Mexique quoi. Genre vraiment, c'était un rêve que j'avais depuis des années. Difficile de lâcher prise par rapport à ça. Et là, pour le coup, j'étais juste trop excitée, trop heureuse de me dire euh, Wouhou, c'est l'aventure, on y va quoi. Et voilà, on prend notre avion, euh, on monte dans, dans, dans cet avion du, du Qatar Airways, c'était trop drôle parce que vraiment, à la base, on avait euh, pour nos séjours, on privilégie beaucoup, euh, bah on économise beaucoup sur ce genre de trucs parce que ça nous importe peu, donc on, on part beaucoup avec euh, Ryanair, des compagnies comme ça. Et là, vraiment, ce truc se kiffe même d'avoir le petit plein de la petite couverture, on était là, mais comme des gamins, quoi, c'était fou, c'était incroyable. Et, euh, et juste avec cette excitation euh, d'arriver, et finalement, cette, exc Cette excitation aussi de, de découvrir, en fait. Parce que, en plus, je pense que c'est ça aussi l'excitation qu'il y avait, euh, qui peut être différente peut-être de. Parce que quand on connaît la destination, qu'on a préparé notre voyage, on est aussi hyper excité euh, de, de voir comment est-ce que ça va se matérialiser, tout ce qu'on a préparé en amont. Mais je trouve que, du coup, il y a plus euh, le risque, entre guillemets, d'être déçu. Alors que là, on était juste en mode mais qu'est-ce qu'on va découvrir sur place Comment est-ce que ça va être Comment est-ce que vont être les gens Comment va être le paysage Et ce dont je me souviendrai toute ma vie c'est quand on arrive, quand on arrive et qu'on voit le, juste le paysage de fou, euh, la vue aérienne sur ces couleurs bleues que j'ai jamais retrouvées ailleurs et spoiler, je suis partie au Mexique et même au Mexique, j'ai pas retrouvé ça et j'étais vraiment en mode mais wow, mais c'est incroyable en fait. Et, et voilà, et après, bah, ça en est suivi du coup une dizaine de jours euh, entre Zanzibar et la Tanzanie. On a aussi fait euh, une escale euh, au Kilimandjaro pendant quelques jours et voilà, et ça a été euh, le voyage le plus, le plus incroyable euh, de ma vie et en fait, je pense, de, de ma courte vie. J'espère que j'en que j'en vivrais d'autres comme ça, mais en fait, je pense que celui-ci, il est vraiment unique, avec le recul, parce que tout n'était que découverte, tout n'était que surprise, je n'avais aucun a priori, je n'avais aucune attente, voilà, je n'avais aucune attente, et en fait, je pense que ça, ça change tout, honnêtement, parce que, euh, parce que, ok, être organisé, des fois, ça peut rassurer, etc., mais je trouve que, quelque part, ça peut créer aussi de la frustration, par rapport, justement, à ce qu'on s'est imaginé, euh, dans notre tête, au plan qu'on s'est fait, euh, à ce qu'on a essayé de, de, bah, de se renseigner aussi sur la culture en amont. Mais finalement, quand on le vit sur place, c'est toujours très différent de ce qu'on peut lire dans les bouquins. Euh, et en fait, euh, du coup, bah, là, de partir vraiment, euh, ouais, encore une fois, euh, à l'inconnu, sans attente, eh ben, tout n'était que, que folie, quoi. En fait, chaque chose qu'on découvrait de jour en jour, on était en mode, ah mais ok, ici c'est comme ça ah mais ok ça ça vient de là ah mais d'accord et tout enfin même des trucs euh, des trucs bêtes mais par exemple on a appris sur place que euh, la formule enfin l'expression Akuna matata ça venait euh, ça venait de là bas finalement ça vient de la Tanzanie euh, donc du coup ça en se barre en fait à partir de la Tanzanie Enfin, c'est une euh, et en fait c'est une fois arrivé sur place qu'on découvre ça alors qu'en fait si on se renseigne un minimum euh, sur, euh, sur le pays sur la destination avant de partir euh, ça, ça fait partie des trucs euh, genre un peu euh, classiques quoi, euh, des, des mots euh, à connaître euh, quand, on, quand on se rend là-bas. Et du coup, en fait, on était vraiment euh, ouais, voilà, comme des enfants qui, qui n'ont euh, aucun a priori sur rien et qui viennent comme ça euh, découvrir une terre, une culture, des gens, des paysages juste incroyables. Et d'ailleurs, c'est vraiment une destination incroyable. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, je vous le recommande fois mille. Mais, mais tout ça pour dire que en fait, la vie, évidemment, d'un point de vue perso, tout coïncidait aussi avec ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire juste lâcher prise, me laisser porter parce que la vie me réservait. Et en fait, la vie a fait que elle savait à ce moment-là que ce dont j'avais besoin, c'était ça. C'était vraiment cette expérience du lâcher prise. Et je pense que ça a changé. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans... Euh, euh, ce besoin de contrôle, etc. Mais je pense que ce voyage, ça a fait partie aussi de, euh, de, de l'expérience du lâcher prise. Et je pense que ça a été un déclic majeur, que ça a changé vraiment quelque chose dans mon état d'esprit par rapport à tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, je le ressens même dans, dans mes autres voyages, mais pas seulement, enfin, même dans, dans plein de pans euh, de ma vie. Euh, et, et je crois profondément au libre-arbitre. Je pense qu'on a... Voilà, on... on on a le choix de, de nos décisions à certains moments de nos vies, mais je crois aussi au destin dans le sens où je crois aussi profondément qu'il y a des rencontres, des voyages, des expériences qui sont écrites en fait et qui sont inévitables et qui viennent participer à l'apprentissage d'une leçon. Oh Attendez, il y a Thomas qui m'appelle je suis de retour Désolée, désolée euh, Donc, moi, euh, ouais, je disais que je, je crois profondément au fait que le destin, la vie, en tout cas, euh, fait qu'il y a certains voyages, certaines expériences qui sont vraiment écrites et qui sont inévitables, et qui arrivent à un certain moment de notre vie où on en a le plus besoin, évidemment, euh, qu'on le vive seul, à deux, à plusieurs, enfin, peu importe, mais il y a vraiment ce truc-là euh, truc qui est écrit et, euh, et je pense en avoir fait euh, l'expérience euh, avec ce voyage à France-Bar et du coup avant de clôturer aussi cet épisode la réponse à la question qui est euh, mais du coup est-ce que euh, tu est es finalement euh, partie au Mexique parce que c'est souvent la question qui vient après oui je suis partie au Mexique l'année dernière en juin 2022 et c'était un merveilleux voyage, mais qui a clairement été ponctué justement de déceptions. Et là aussi, je pense encore une fois que euh, c'était des surprises de la vie peut-être moins euh, good vibes, euh, lumineuses euh, que, que ce que j'ai pu vivre à Zanzibar Ça a été un petit peu plus challengeant, ça a été plus déstabilisant. C'était une période de ma vie aussi où... Euh, c'était très compliqué pour moi et je pense que ça fera l'objet euh, d'un autre épisode de podcast. Euh, mais euh, voilà, je traversais une sorte de, de burn-out, euh, clairement, en, en 2022. Et, euh, et là, j'étais sur, sur la fin d'année où j'avais tellement tiré sur la corde que en fait, j'ai même pas pu profiter de mes vacances parce que euh, ce voyage, il m'a et... permis aussi quelque part de déposer les armes. Mais du coup, j'étais... Enfin, pas sans cesse en train de pleurer, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, aujourd'hui, on va dire que moi, c'est le souvenir que mon cerveau a de ce voyage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, euh, genre par exemple, dans Zibar, on a aussi eu quand même quelques galères, euh, du fait justement qu'on s'était pas renseigné au préalable, on a eu quelques galères. Franchement, ça va, c'est pas, euh, pas ce qui est venu gâcher mon voyage, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu difficile euh, en termes d'adaptation. Je me souviens d'ailleurs que le premier jour, quand on est allé se coucher avec la fatigue, euh, toutes ces nouveautés, etc., on était un peu en mode, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix euh, On va voir comment la journée de demain se passe, mais là, c'est un peu galère, parce que pour plein de trucs, mais on avait loué un scooter, nous, on, on se croyait en Europe, en fait. <rire> en plus, moi, j'étais en mode, mes tu t'as vécu à Madagascar. Ok, j'étais petite, mais quand même, je veux dire, j'avais un, 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 mini, un minimum de connaissances sur euh, le continent africain de manière générale. Et il y a beaucoup de choses qui... Même si le continent africain, enfin, je veux dire, c'est très large et chaque pays est différent, mais pour le coup, il y a beaucoup de choses euh, que j'ai retrouvées à Zanzibar mmh. qui étaient exactement les mêmes à Madagascar. Et, euh, et voilà, en fait, sur plein plein de trucs, euh, on était en galère totale, mais parce que juste, on n'était pas préparé au fait qu'on n'était juste pas en Europe. Euh, Peut-être que je vous raconterai aussi un jour, mais... Sinon, après, ça fait un épisode où j'ai dit trop de trucs et ça fait un épisode long. Et j'ai dit, cette année, j'essaye de faire des épisodes courts, concis, euh, où je m'éparpille pas trop. Mais genre, un des trucs trop drôles là-bas, c'est qu'on a voulu payer par carte à une station essence. Évidemment, évidemment, on ne peut pas payer par carte à une station essence à Zanzibar. Enfin, il n'y a pas de TPE, en fait, tout simplement, c'est une station essence. « Tanzanienne, il n'y a pas ça. Euh, non, on règle en espèces avec de la monnaie. » Et bref, pff, on n'avait pas du tout conscience de tout ça. Il n'y avait que trois distributeurs, je crois, de billets sur l'île. Ça pareil, on n'en avait aucune connaissance de ça. Et évidemment, le premier était super loin de notre hôtel. Et évidemment, nous n'avions pas pensé à retirer de l'argent à l'aéroport. Je me suis dit « Non, ça doit être cher ici, on, on retirera autre part. <rire> » Sauf qu'on ne peut pas retirer autre part, en fait. Donc... <rire> enfin, bref. Et, euh... Et du coup, j'ai été euh, prise en otage, entre grands guillemets, hein, vraiment, entre grands guillemets, euh, par euh, les mecs de la station service. Euh, Thomas, lui, est allé chercher de l'aide à l'hôtel. Il a cherché de l'aide auprès d'un Maasai. Il a pris le Maasai sur son scout. Ils sont tombés en scout. Je vous jure, c'était euh, vraiment ce voyage que de péripéties. Et voilà. Et en fait, par exemple, ce premier jour... Ça a été tellement de galère. Comme, genre, aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, franchement, quand j'étais toute seule prise en, en otage, vraiment, encore une fois, entre grand guillemets, j'en euh, fais des caisses, là, j'exagère, mais euh, à la station essence, je, vraiment, je faisais pas la maline du tout. J'étais vraiment en mode, mais oh my god, dans, dans quel bourbier on s'est foutu, là Genre, vraiment, ça va être comme ça pendant, pendant 10 jours Et en fait, évidemment, pas du tout. C'était vraiment juste le temps d'adaptation. Dès le lendemain, on avait compris les codes petits euh, petit Européens ignorants que nous étions, on avait compris euh, les codes de cette culture qui est très différente de la nôtre, enfin bref, et, euh, et tout ça pour dire que voilà, j'en retiens pour autant un voyage juste magnifique avec aucune zone d'ombre, alors que il y en a eu quand même plusieurs des zones d'ombre comme toute expérience en fait finalement et tandis que le Mexique, il y a eu plein de zones de lumière, de belles choses, de rencontres, d'expériences, de, de paysages, de visites, enfin vraiment il y a eu plein plein de choses hyper euh, good vibes quoi, hyper positives, mais aussi euh, plein d'aspects euh, voilà d'autres zones d'ombre, que ce soit avec, euh, bah pareil on s'est fait arnaquer entre guillemets euh, un petit peu plus d'une fois, euh, j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport à plein de choses, notamment tout cet aspect spirituel. Mais avec le recul maintenant, je comprends qu'on n'est tout simplement juste pas allé dans la bonne région pour ça. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi touristique, en fait, honnêtement. Naïvement, peut-être. Euh, je pensais vraiment trouver euh, quelque chose de beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus authentique. Et, euh, et en fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas été dans, dans les bons endroits et que, et que j'avais mal mal ciblé mais bref et au-delà de ça il euh, y avait aussi en fait euh, moi comment j'étais à ce moment-là de ma vie. Euh, mon état d'esprit, mes états d'âme et le fait que, euh, que effectivement toute la pression retombe relâche euh, pendant ce voyage, ce qui a fait qu'au euh, final, euh, final j'ai pas réussi, je pense, à profiter de l'instant présent. En tout cas, vraiment, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. Mon cerveau a, a, a choisi de retenir que euh, j'ai beaucoup pleuré. Ok, certainement pas tous les jours et j'ai vécu des belles choses, mais j'ai beaucoup pleuré, j'avais énormément d'anxiété à l'idée de revenir. En fait, je faisais que penser depuis le jour 1 au moment où on allait... Euh, Revenir en fait, revenir en France dans cet appartement que je, dans lequel je me sentais plus bien du tout, déjà depuis un moment, mais là en fait je sentais que c'était plus possible pour moi dans cette vie professionnelle qui était plus alignée, euh, dans cette vie où je n'avais plus de vie en fait, tout simplement. Euh, et, et du coup, euh, d'un autre côté, dans, dans un sens, euh, finalement ça a été euh, bah aussi hyper transformateur parce que je pense que ça m'a ça permis aussi du, justement. De prendre le temps à quel point toutes ces choses-là dans ma vie faisaient que je n'étais plus heureuse, je n'étais plus heureuse dans ma vie. Et je pense que, euh, que voilà, ce voyage, j'en retiens des choses peut-être plus mitigées, mais finalement, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui aussi. Donc, quelque part, euh, voilà, j'ai aussi accueilli les surprises de la vie, puisque. Ce n'était en aucun cas ce à quoi je m'étais imaginé mon premier voyage au Mexique, puisque je compte bien y retourner. Et, euh, et au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ce que j'avais imaginé, mais la vie m'a montré que le plan est toujours parfait. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de mots de Ankawa qui s'appelle Respire. Euh, C'est Respire, le plan est toujours parfait. Et euh, si vous ne l'avez pas lu vraiment, je vous, je vous le recommande. C'est une lecture... Euh, euh, voilà, hyper fluide euh, et qui, qui fait du bien et qui rappelle des choses. C'est un retour à l'essentiel aussi, quelque part. Euh, il m'a moins marqué, beaucoup moins marqué, pardon, que Kilomètre euh, Zéro. Mais il a, quand même, euh, voilà, il a quand même joué un petit truc et franchement, ouais, il y a plein de choses hyper, hyper intéressantes. C'est des petits rappels comme ça qui font jamais de mal. Et, et ouais, respire, le plan est toujours parfait. Bah, c'est vraiment ça, c'est de se dire que même si c'était pas ce qu'on s'était imaginé, Finalement, la vie nous a réservé quelque chose de limite bah, encore meilleur. Même si à ce moment-là de notre vie, on ne peut pas imaginer que ça puisse être meilleur. Bah, en fait, ça l'est, quoi. Euh, et, et voilà. Et, et je pense qu'on finira un petit peu sur cette, sur cette note-là. Euh, en tout cas, ce que je peux retenir de tout ça, c'est vraiment ouais, d'accueillir les surprises de la vie, de lâcher prise. Et j'ai vraiment envie de si possible un jour revivre cette expérience du lâcher prise dans le voyage de vraiment me laisser porter euh, parce que la vie me réserve euh, je rêve par exemple de partir euh, toute seule quelques jours pas au bout du monde pour l'instant je crois que je suis pas prête mais juste genre me faire un, un road trip dans une ville que j'adore peut-être même que je connais déjà euh, mais toute seule je pense que ça... ouais... Ça, je, je, je sens, je sens l'appel en tout cas. Je pense que ça pourrait être vraiment une expérience transformatrice. Voilà, on arrive sur la fin de ce tout premier épisode. Avant que tu partes, avant que tu partes, je te connais, je suis sûre que tu vas partir et que tu vas pas écouter la fin de l'épisode. Euh, non, vraiment, sérieusement, s'il te plaît, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Euh, encore une fois, vraiment, ça m'aide énormément. C'est un moyen pour moi euh, d'avoir vos retours, de savoir si euh, l'épisode vous a parlé, a résonné en vous, même de le partager sur les réseaux sociaux ou de laisser un commentaire sur Apple Podcast si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Vraiment, ça me ferait super plaisir honnêtement. C'est toujours difficile d'être seul face à son micro donc euh, j'essaie toujours d'être en mode projection. Là, je, je me projette avec vous tous autour de moi mais voilà, si le cœur t'en dit, n'hésite pas surtout à même m'envoyer un message, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite euh, une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe. Et je vous dis à la semaine prochaine Merci pour ton écoute, si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Ton retour est précieux, alors surtout, n'hésite pas à m'écrire ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Instagram, @histoire.céleste au pluriel, avec tout mon amour, Charlotte.